0: Abra sua Bíblia, por gentileza, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Nós estamos em uma semana, conforme o nosso pastor disse, pastor Sal, sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Parece que quinta-feira começou, passada, quatro quintas-feiras, sobre quatro capítulos. Hoje é o segundo capítulo. Como a minha mensagem, igual o pastor, Paulo, pastor Salvo falou aqui, é um pouco extensa, eu vou tentar em 45 minutos explicar esses seis versículos para os irmãos, tá bom, meus irmãos? Hoje eu vou modelo aqui presbiteriano, tá bom? Hoje eu não vou ser muito, muito barulhento, é o que eu faço muito barulho, né? Hoje eu vou mais tranquilo. Ah, sei, sei, <risos> Está escrito assim, meus irmãos... Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto em sentimento de compaixão, versículo 2, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês, Paulo dizendo, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos louvar o teu nome, te engrandecer, Senhor, por estar reunido com a querida Igreja do Lote 15, com o nosso corpo aqui de membros, Senhor, pastores, corpo diaconal. Agora é um momento muito importante, Senhor, que era é a exposição da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco através da Escritura, que os nossos ouvidos e que os nossos olhos possam estar atentos, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar aqui essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, o tema proposto para essas quatro quinta-feiras, baseado na Carta de Paulo aos Filipenses, eu gostaria, em poucos minutos, falar com a igreja sobre esse tema. Olhar para o exemplo de Jesus. Olhar para o exemplo de Jesus. Todas as vezes que vocês forem estudar a Bíblia Sagrada, meditar na Escritura, é sempre bom você fazer uma análise do contexto da sua época. Porque se você for ler a Bíblia sem uma base do contexto no que estava acontecendo no seu período, você vai ficar um pouco com dificuldade para entender aquilo que o texto está querendo trazer para os nossos dias atuais. A epístola de Paulo aos filipenses, meus irmãos, o tema principal dessa carta aqui é qual? É a gratidão, um ponto importante. Segundo, encorajamento, muito importante. Terceiro, Alegria por viver por Cristo. Quando você abre a Bíblia, no capítulo 1 de Filipenses, você vai observar que o apóstolo Paulo, ele encoraja ou aconselha os filipenses a viverem uma vida como cidadãos de uma colônia celestial. Qual é a base, qual é o sentido que Paulo ele escreve para os irmãos de Filipos. O coração de Paulo estava cheio de aconselhamentos para que a comunidade de Filipos tivesse alegria em servir a Deus. A pessoa tinha que ter um privilégio, um regozijo em sua alma, de ser escolhido por Cristo para servir a Deus na sua comunidade local. Paulo aconselha também aos irmãos de Filipos a ter a fé mútua de uns para com os outros. Então, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, que não fecha a Bíblia, e vamos ler aí o que Paulo escreve no capítulo 1, do versículo 3, ao versículo de número 4. Olha o que Paulo diz. Eu dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. isso é um ponto importante. Quando Paulo puxa na sua memória sobre a igreja de Felipes, vou falar um pouco mais à frente, que essa foi a primeira igreja que Paulo funda na Europa, então Paulo tinha um prestígio muito grande com essa igreja. Paulo amava essa igreja. E ele começa orando pelos filipenses, dizendo, olha... Eu estou dando graças ao meu Deus quando eu lembro de vocês. Olha que interessante, pastor Salvo. O pastor dessa igreja está dando graças a Deus pela igreja de Filipos. Por quê? Fazendo sempre com alegria a súplica por todos vocês. Ou seja, eu fundei essa igreja, mas a igreja de Felipos não está jogada à rua. Na beira da esquina, não. Paulo, em suas orações, colocava a igreja de Felipo em seus joelhos. Eu dou graças pela maneira com que vocês têm participado da proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, se nós temos que, como líder de igreja, ficar satisfeito é que essa igreja aqui, desde quando ele conheceu o evangelho, eles continuam crescendo na propagação do evangelho da graça de Deus. Isso é muito importante. A igreja de Filipos tinha um significado muito importante. E essa igreja como um todo, até a história da nossa igreja da Maranata 50 anos, eu acredito que nenhum trabalho começa de uma pessoa só. Sempre vai ter alguém para ajudá-lo a fundar um trabalho ou um ministério. Se você for ler a carta de Paulo aos Filipenses, nos detalhes, você vai observar que Paulo ele recebe ajuda dos cooperadores Silas, Timóteo e Lucas. E aí, Paulo, ele funda essa igreja na sua segunda viagem missionária em obediência a uma visão que ele teve na cidade de Troade. Depois você, lá, você lê lá, Atos capítulo 16, do versículo 9 ao versículo de número 40. Agora, voltando aqui para o versículo 1, meus irmãos. Paulo está dando graça, não foi isso que eu li? Volte lá, por gentileza. 3 ao 4. Eu dou graças ao meu Deus por tudo quanto eu lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês, em todas as minhas orações. Quando você lê isso aqui, os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. amém. Eita. A ah, turma acordou, hein? Acho que a minha voz é um pouco alta, né? É isso aí, meu irmão, Fica firme. Quando você lê isso aqui, meus irmãos, você pensa e para. Poxa vida. O apóstolo Paulo está vivendo o ápice do seu ministério, está no conforto do ar condicionado, né? Está vivendo em uma casa confortável, uma casa abençoada, não? Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, a história diz que Paulo está preso. Da prisão ele escreve a carta aos Filipenses. Pastor está na Bíblia, está. Acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, estou preso, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Versículo 13, outra confirmação que Paulo estava preso, no capítulo 1. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou dando graças ao meu Deus por vocês, eu estou preso por causa de Cristo mas sempre quando eu vou fazer as minhas orações, eu coloco vocês diante de Deus em oração. Meus irmãos queridos, quando um líder tem essa primazia dentro do seu coração, quando ele tem a chamada de Deus acima de qualquer coisa dessa vida, Deus prospera o trabalho. Quando um pastor, quando um líder... Quando o ensinador, ele some na tribuna, ele coloca o melhor de si em sua mensagem, o nome de Jesus é glorificado para toda a eternidade. Versículo 14. Olha o que o texto diz aí. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, meu Deus, ousam falar a palavra de Deus com mais coragem. Isso é interessante. Isso é a introdução da história aqui da epístola aos filipenses. Primeiro ponto. O excitante apelo do humilde portador da cruz. Quando nós lemos o capítulo 2, do versículo 1 um, ao versículo de número 4, aqui Paulo, ele excita o apelo pela humildade, como ele sendo o portador da cruz. Acompanhe comigo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, o que significa isso? Não há dúvida de que a igreja de Felipos era caracterizada por muitas qualidades excelentes, como você vê no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. Temos que aplaudir a igreja de Felipos. Mas quando nós lemos o capítulo 4, versículo 1, bote aí, por gentileza, no telão. Capítulo 4, versículo 1, Paulo se dirige a seus membros como meus irmãos amados, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Tinha, estava acontecendo alguns problemas aqui. Os negócios domésticos da igreja não eram tão inteiramente satisfatórios como os negócios externos. Havia alguns transtornos em casa. Note o que Paulo diz, sim, em dúvida, ele não está afirmando. Portanto, se, ele não está deixando explícito, concreto. Portanto, há exortação em Cristo. Se há exortação em Cristo, vocês têm que pensar sobre isso. Não que Paulo estivesse duvidando que essas condições fossem verdadeiras mas simplesmente para enfatizar que quando a condição é apresentada, a conclusão também se faz presente. Então, do versículo 2 ao versículo número 4, nós vamos ter aqui a tríplice mensagem do apóstolo Paulo. E o primeiro ponto que eu quero citar aqui, que Paulo exorta a igreja a voltar os seus princípios, é a unidade, a humildade e a Solicitude Versículo de número 2 Olha o que Paulo diz Sobre a unidade Então completem A minha alegria Tendo o que? O mesmo modo De pensar Ou seja, igreja de Felipos Um não pode ter um pensamento E o outro pode ter um pensamento diferente Paulo aqui está falando de unidade Você precisa ter o que? o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e vocês precisam ser unidos de alma e mente, uma igreja, meus irmãos do Rote 15, quando entende que a unidade faz toda a diferença, o diabo não pode se ir andar nessa igreja, Paulo está dizendo, primeiro ponto, eu preciso que vocês sejam unidos, quando nós nos unimos na oração, quando nós damos graças por alguém que passa numa faculdade, quando nós oramos, fazemos comunhão de oração com os irmãos, em uma benção, em uma dificuldade financeira, em uma cura divina, quando a igreja se reúne para interceder por alguém, meus irmãos, não tem fé que pode abater essa igreja. Me lembrei de um texto bíblico aqui agora. Pedro está preso, não é isso que o texto diz? Paulo foi morto à espada. E a Bíblia diz, pastor Salvo, que a igreja fazia continuação em oração a Deus pela vida de Pedro. E eu já quero profetizar na sua vida. O milagre de Deus vai ser tão grande na sua vida que vai acontecer igual aquela menina vai bater na porta e vai dizer olha, o apóstolo Pedro está aí, não, ele está preso, não, oração quebra a cadeia oração abre Porta, Oração move o céu. Meus irmãos queridos, se nós orarmos como a Bíblia manda, nós orarmos, meus irmãos, bênçãos de Deus te alcançarão. Bendito você vai ser ao entrar. Bendito você vai sair ao sair. Porque a oração faz toda a diferença na vida de um crente. Paulo está aconselhando. Vocês estão completando a minha alegria. Por quê? porque a mente de vocês são uma. A igreja de Jesus, meus irmãos, ela não pode ter duas mentes. Ou você está aqui dentro, ou você está do lado de fora. A Bíblia diz o quê? Que é na comunhão que Deus ordena. Ah? Paulo está dizendo aqui, vocês completam a minha alegria, o pensamento de vocês são o mesmo. O amor de vocês são o mesmo. Aleluia. Olha que coisa interessante. Os filipenses, graças às suas virtudes, tinha sido a fonte dessa alegria para Paulo. Mas a sua medida ainda não estava cheia. Um grau mais elevado de unidade de humildade e de solicitude em família, pode contemplar o que ainda falta no cálice do coração de Paulo. Seu principal anseio não era a rápida libertação da prisão, porque isso é fácil. Paulo está dizendo, eu não tenho mais valor na minha vida, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro importa, diz o, o profeta João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Paulo está dizendo aqui, eu não estou preocupado com a minha prisão. Eu não estou preocupado se já está chegando o tempo de eu morrer. O que eu quero que vocês sejam, igreja de Felipos, é que vocês tenham unidade no servir a Deus. O que eu quero que vocês tenham é unidade no coração das coisas de Deus. O que eu quero que vocês tenham é que a mente de vocês sejam unidos. Isso é o primeiro ponto. Paulo continua. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Paulo aqui está dizendo... Vocês precisam manter as suas mentes voltadas para a mesma coisa. Isso significa a harmonia da unidade. Unidade no casamento. Unidade nos seus negócios. Unidade com seus filhos. Unidade, unidade, unidade. Nós estamos vivendo em uma geração, meus irmãos, que essa palavra está sendo quase extinta. É tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo parece que a humanidade está ficando desunida. E a Bíblia vem dizendo, eu quero que a minha igreja permaneça na união. Os irmãos estão entendendo que Deus está falando conosco aqui? você precisa estar em comunhão com o seu irmão, você precisa telefonar para o seu irmão, você precisa vir para o seu irmão para a igreja, é muito bom a comunhão, meus irmãos, um tem uma experiência, outro tem outra experiência, e o nome de Jesus vai sendo glorificado, diga assim para o seu irmão, eu não sou muito disso não, diga assim para o seu irmão, meu irmão, eu Quero estar unido com você. Eu quero subir ao céu junto com você. Eu quero estar perto de você. Em unidade. Para servir ao Senhor nosso Deus. Se é verdade nisso meus irmãos. Levante as suas mãos. E aplauda Jesus com alegria. Já que é uma carta do apóstolo Paulo, meus irmãos, todas as epístolas é ensinamento puro. E tem hora que é bom pular, que eu gosto, meus irmãos. Isso é bom, eu gosto disso. Mas o ensinamento é bom. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava. E hoje é um culto de ensino aqui para os nossos corações. Versículo 3. Primeiro, Paulo deseja que a igreja de Filipos permaneça em unidade. Agora no versículo 3, o que ele diz? Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. Humildade. Paulo requer, da igreja de Filipos, humildade. Eu quero, não quero que vocês façam alguma coisa por interesse pessoal. Eu posso falar, pastor? Posso, posso mesmo? Servir a Deus, meus irmãos. Você não pode ter algum interesse, de algum cargo, de alguma posição na igreja, fazendo alguma coisa para o seu líder ver. Você sabe como é que eu aprendi a servir a Deus? Não foi vendo o meu líder me vendo. Sempre tive no meu coração, Deus está me vendo. Eu faço para Deus. Eu prego para Deus. Eu vivo para Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Eu preciso que vocês permaneçam na humildade. Quando você vê um líder, qualquer que for, graças a Deus na maranata não tem isso, mas de onde eu venho, meus irmãos? Olha, eu vou te falar para você, meus irmãos, para falar com o um pastor é como se fosse arrebatamento da igreja. Quando eu cheguei na Maranata, pastor, eu estranhei isso, esse convívio que nós temos com as ovelhas. Eu nunca tive um contato com um pastor meu quando eu era o tempo de São Paulo. Não tinha, não existia isso. É a ovelha num canto e o pastor no outro canto. E você vê na Bíblia que Jesus gostava de estar entranhado com o povo. Paulo está dizendo, eu fundei a igreja, quem me ajudou? Silas, Timóteo e Lucas... Mas eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Olha o que Paulo diz. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O auge do cristianismo, quando você chega no ápice da sua fé, é quando você sente e você precisa da humildade sobre a sua vida. Não tem como servir a Deus sem esse princípio da humildade. Nós precisamos de dia e de noite orar a Deus para que Deus nos quebre e nos dê um espírito de humildade para servir a Deus com alegria. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês façam nada por interesse pessoal, por vaidade. Mas por quê? Por humildade. E aqui é um negócio sério. Cada um, quando nós entendemos isso aqui, meus irmãos, eu acho que a humanidade seria melhor. Não é o que estou dizendo, não é a Bíblia, tá? Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Eu vejo João Batista, preparador de caminho, raça de víboras. Eis que o machado está posto à raiz. Você não vê João Batista em Jerusalém? Pregador do deserto. E a Bíblia diz que as multidões saíam das suas casas para ir no deserto ter com João Batista. A autoridade desse homem foi tão grande que as autoridades de Israel foram perguntar quem era ele. Quem é você? Por que, é que tu batizes se não é o Cristo? Tu és Elias? Não. Tu és algum profeta? Não. Tu és? Não. Tu és? Não. Tu és? Não. Você fala de ti mesmo? Também não. Quem é você, então? Quem nos mandou aqui, nós precisamos voltar com resposta. Aqui tu fala de ti mesmo, ele disse: tá bom. Já que vocês querem saber, eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Se João Batista, meus irmãos, ele tivesse se ele não tivesse sentimento de humildade, porque é primo. Não é isso? Seis meses de diferença, Estevão. O mesmo sangue que corria na via de Jesus, corria na via de João. O mesmo anjo, Gabriel, que apareceu para Maria, apareceu para Isabel. O que, que ele poderia? Inchar o peito e dizer, não, ele é meu primo. O que João faz? Você tem que se vangulhar e dizer, não, é necessário que ele cresça e que eu, de mim, Lua, aí Jesus vem dizendo dos de nascido de mulher não tem um profeta maior do que João você vê João curando alguma dor de cabeça? Você vê João expulsando algum demônio? Não. Mas o caráter, a humildade que João tinha fazia toda a diferença no seu ministério. Quando Deus te colocar em uma posição, seja em faculdade, seja no ministério, seja na empresa. Se você tiver pessoas que são subjugadas à sua, à sua autoridade, se sinta simples e humilde e coloque a honra para Deus. Porque quem nos proporciona lugares altos na vida se chama Jesus de Nazaré. Nós não conseguimos nada. E eu estou aqui no versículo 2, hein? Família, estarei tá minha filha, tá tia, minha esposa, emprestado, casa emprestado, vida emprestado, ministério emprestado, nada é nosso. Tudo é de Deus. Paulo está dizendo, eu, eu preciso que vocês sejam humildes. Se cada um constantemente está pensando unicamente em si próprio, como pode a unidade ser alcançada? Isso aí é no mundo aí fora, meus irmãos. Mas aqui na igreja não, como eu vejo que o pastor falando. A moça passou aqui na, na prova da OAB, A igreja tem que sair correndo, pulando, dando glória a Deus, meus irmãos. Aí ninguém aplaude aí fora, mas aqui temos que aplaudir. Quando o irmão vencer na vida, comprar uma casa própria, comprar um carro, alcançar alguma coisa, aplauda. Chegue para o irmão e diga, irmão, parabéns, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, isso é só o começo. Essa é a nossa mensagem de incentivo. Os filipenses não devem ser movidos por rivalidades maldosas, não. Os filipenses não podem ser movidos por motivos egoístas, não. Mas o quê? Buscando, ser o por quê, a honra e o prestígio para si próprio, como faziam certos pregadores de Roma. O que o é Paulo está dizendo? Vocês não fazem isso. Mas tem uns pregadores aí de Roma. Que esses camaradas aí eu vou te falar, viu? É problema. Acompanhe comigo aí. O esboço até fugiu. Capítulo 1, um, depois te dou. Versículo 17. Olha aí a televisão queimou, como que é que negócio ali em cima, que eu não estou vendo? É a capa. Puxa ali, puxa ali para mim, a capa ali, por gentileza aqui. Aqueles, porém, pronto, que pregam Cristo, por quê? Por interesse pessoal. Isso é o motivo certo? Não. Olha o que Paulo está dizendo, Igreja de Filipes. Tem uma turma aí de Roma que prega a Cristo por interesse pessoal. Não de forma sincera. Pensando que assim pode aumentar seu sofrimento na prisão. Paulo está dizendo, tem alguém que faz isso. Outras traduções. Na verdade, uns pregam a Cristo por, por vanglória, outros por contenda, mas nós não temos que tomar esse caminho. Nós temos que pegar a Cristo com humildade e com simplicidade, Paulo está dizendo. Com uma atitude humilde, quando nós consideramos as pessoas superiores a nós mesmos. Quando nós chegamos a esse clímax espiritual, a esse ápice espiritual, meus irmãos, então nós chegamos à graça que transforma o coração, a submissão pelo amor se transforma em submissão pelo amor e daí nasce a verdadeira humildade. Escuta isso aqui, é feliz, vou repetir, é feliz quando cada membro da igreja considera-se inferior aos demais. Eu olho para o meu irmão e eu falo, daqui a pouco você está aí comigo ministrando a palavra de Deus, daqui a pouco você está aí pastoreando os altares da vida. Eu me lembro, pastor Saul, quem me ensinou esse caminho da oração. Eu sou um pastor, meus irmãos, jovem, Pastor tem várias funções da igreja, a gente ensina, dá aula, mas o, o, o que eu amo fazer isso aqui: é pregar e ensinar. Isso aqui é onde eu me encaixo. E a turma que me ensinava falava isso para mim. Eu, jovem, com 18 anos, novo, aceitei Jesus, eu vi aqueles homens cheios da autoridade de Deus, e eu falava: Meu Deus, eu quero ser um pregador igual a esses homens. E eles estendiam a mão sobre a minha cabeça, Pastor Sérgio, e falava para mim: Você vai chegar onde eu não cheguei. Deus vai te usar mais do que eu. E eu faço a mesma coisa, jovens que estão aqui me ouvindo. Daqui uns anos, vocês vão ser usados mais do que o pastor Tiago, mais do que o pastor Saulo, mais do que o pastor Carlos Basto. Que a bênção da unção de Deus seja derramada sobre a tua vida e que você possa prosseguir ensinando o caminho da verdade. Então, Paulo, meus irmãos, ele tinha essa graça da humildade em suas veias. Você só pode falar de humildade se você tem humildade, né? E o apóstolo Paulo, será que ele era é humilde? Sim. Vamos ler lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Olha o que o texto diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Aí. Meu Deus. Alguém leia para mim por gentileza aí? Porque eu sou um retorno dos apóstolos. E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Vou perseguir a igreja de Deus. Isso aí é o que, igreja? Hã? Humildade. O homem tinha dupla cidadania instruída aos pés de Gamaliel, fundou praticamente 80% da igreja do Novo Testamento, teve uma intriga com Pedro por causa do seu apostolado, e ele vem dizendo, no meio dos demais, eu me considero o menor dos apóstolos. Quer saber de uma coisa? Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque outrora eu perseguia. Eu prendia, eu humilhava. E Deus me escolheu agora para pregar essa mensagem aos gentios. Efésios capítulo 3, versículo 8. Humildade de Paulo. Efésios capítulo 3, versículo de número 8. Olha lá. A mim, o menor de todos os santos. Meu Deus, já é 5 mais 9? O que é isso? Acho que eu estou falando muito aqui, pai. Vamos continuar. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de quê? De pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Ele escreve na carta aos Coríntios: Aquilo que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, não tem apartamento no Leblon, não tem viagem para o Catar, o que Deus tem preparado para a igreja, meus irmãos, é algo indizível, é algo inimaginável, meus irmãos, bendito seja o nome de Jesus Cristo, Paulo está dizendo, eu fui levantado, Dado para pregar aos gentios. Eu não quero pregar para as autoridades. Eu não quero pregar para a gente da alta classe, não. Eu quero pregar para os gentios. O evangelho do que? Das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Terceira referência. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem é que é pecador? Dos quais eu sou o primeiro. Capítulo 2, do versículo 1, um, versículo 4, meus irmãos. Paulo está dando um aconselhamento à igreja que eles sejam unidos, que eles sejam humildes e que eles tenham agora dentro do seu coração a solicitude, ou seja, uma pessoa solícita. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Versículo de número 4. Não é isso? Mas também os dos outros. Isso é uma didática simples. Se alguém tem a seu irmão na mais alta estima, então se empenhará em busca dos interesses dele, a fim de auxiliá-lo o máximo possível. O apóstolo deixa implícito que o crente deve também buscar os seus interesses pessoais. Isso é bom. Mas. Quando alguém percebe que Cristo amou o irmão com amor ardente, dando provas disso, a entregar-se para salvá-lo, tanto mais desejará que ele prospere os interesses desse seu irmão. Eu tenho que ter no meu coração esse sentimento de solicitude, de ser grato, de ajudar a pessoa a quem Deus escolheu para ser abençoada. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pés em nome de Jesus. Oh, rapaz, eu falei só quatro versículos, pastor? Meu Deus, meus irmãos. Eu tenho que parar com isso, né, pastor? Eu vou aprender. Será que eu vou aprender, meus irmãos? Vamos orar aqui. Olhe pelo nosso pastor, sabe? Quando ele me der aqui, vai pelo menos uma hora e meia. Aí eu consigo ficar mais tranquilo. Outra igreja. Não é essa aqui, não, né? Não é outra igreja, não, né? Ai, meu Deus do céu. Eu gostaria de orar por vocês, meus irmãos. Por mais que foi uma mensagem aqui de estudo aos nossos corações, eu preciso ter isso aqui a qual nós falamos, meus irmãos. Quantos aqui precisam de unidade da parte de Deus? Vem aqui na frente, em nome de Jesus, vamos orar. Você que precisa ser mais humilde. Ah, pastor, tem hora que é só Jesus, tem hora que eu tenho que descer do salto. Eu já estou aqui, meus irmãos, que tem hora que nós precisamos que Deus nos ensine um pouco mais da humildade. E em terceiro lugar, você precisa ser uma pessoa mais solícita, uma pessoa mais prestativa, mais cuidadosa. Vem aqui na fé, nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus, para que Deus continue abençoando a sua igreja com esses princípios da palavra de Deus. Mas alguém, meus irmãos, precisa desses princípios? É a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Tem hora que Deus nos abençoa, nos traz uma mensagem de fervor, para encher o nosso coração, mas Deus está dizendo aqui, através da carta aos filipenses, eu preciso que vocês sejam unidos, Pastor Salvo precisa, junto com o pastor Carlos, uma igreja unida, uma igreja humilde e uma igreja solícita. Tendo essas três bases, essa tríplice base na vida de uma igreja, a igreja continua prosperando para a glória de Deus.